0: 幺五零， 150, 患难之时的精神同盟。对于我们要走的路，虽然我有大致的轮廓，但从未有人给我一张图纸，告诉我如何达到目标。前面可能会有无数的曲折和错误。不要以为我在做我想做的事情时得到了许多帮助。大多数国家或者不理解或者反对，尤其是与旧体制利害相关的国家，我将不得不改变或战胜后者，教育前者。这样会使我们的行为看起来有些怪异。我希望我能争取到足够的共产党员，而缓解我们任务的艰巨性。但是如果这样行不通，共产党将不得不让位。我必须加倍小心，以免被他围困。这将是一场势均力敌的斗争。有时我不得不左右逢迎，但不要把他想得太坏。那么，我究竟需要你们做什么呢？首先是理解、理解和尊重。我正尽力做自二战以来你们一直祈祷的事：消除苏联对其他国家的军事威胁，打开国门，建立法治，建立民主制度，转入市场经济。你们在意识中喜欢把这些称作资本主义，但我想你们知道，我不会这样说。至少现在，这正是数十年来你们所梦想的，但却从不敢指望它会发生。我决心成就这番事业，不是因为你们要我这样做。这是我的目标，因为我的国家需要它。如果它不实现现代化，到21世纪，也许它还不过是个脖子。如果它真能熬过来的话，如果问这个世纪真正教会了我什么，那就是只有一个自由的社会才会在一个高科技的世界具有竞争力。我不是为了帮助你们才这样做的，但你们不得不承认，它客观上确实与你们有利。想想过去45年里，你们耗费了多少金钱来抵抗苏联的威胁。对了，顺便说一下，尽管有时你们夸大其词，但它的确是个威胁。当我说理解和支持时，我的意思是不要视我为战败的敌人，别再说什么赢得冷战了。如果你们把我当做一个输家，你们又如何能指望我领导我的国家向前艰难地迈进呢？此外。我难道真的不该得到一点点夸奖吗？是我降服了苏联的军官们，并且强迫他们，有时甚至耍点小手段欺骗他们，做些非做不可的事。我不让他们成为威胁东欧的力量。我创造了一整套的哲学解释，为什么结束冷战对我们有利。在此方面，我想我未得到丝毫的帮助。让我们面对现实，乔治，是你。里根和我共同结束了冷战，没有必要为谁赢了而趾高气扬。难道不是我们大家的共同努力吗？我真正需要帮助的是经济方面，在政治方面，我清楚的知道我到底该往哪里走。我毕竟是学过法律的，虽然这法律有点可笑，可他们毕竟教会了我资本主义法律的原则。我可能并不总是显示出这一点。但我知道，在此方面我们到底该如何做，但经济却另当别论。老实说，我知道我们得改变现有体制，但我不愿承认的是，我不知该如何去改，连一点头绪都没有。你们的制度在你们的国家是很管用的，但搬到我的国家就不灵了，除非是人也发生了改变。不过说句实话，当我说我需要帮助时，我不单是指钱。我需要你们帮助我想一想，我应该做些什么。人民感到不知所措，他们和我一样都不知道市场经济到底是怎么回事。五年前，他们还在向全世界解释为什么我们拥有世界上最优越的制度，但现在他们却说每件事都不对头。但只要照他们说的去做，就不会有什么麻烦。如果我把他们中的二十五人集中在一个屋里，我会得到三十九种建议。你们想要作笔上官想管的时候就出出主意，直到我们有了一个现成的市场体系，然后你们才知道你们能做些什么。你们本该是个银行家，我听说你们的金融机构从来不随便借钱给别人，除非借钱者能证明其实他不需要这笔钱。但我认为政治家就不同了，我认为他们是领导，而并不仅仅是在玩一场胜券在握的赌博。难道你们不愿意冒点风险，从而使这个世界变得更好一点吗？好吧，告诉我当前的计划不会奏效。我知道你们是对的，这也是我今天如此急躁的原因之一。但是，近两年来我一直在暗示我们会采纳一些建议。我不想听如果这样做很痛苦，那么就快点做之类的废话。远在与吉姆贝克会面之前。我就从马奇亚维尔利那里获得了这个建议。你去年派了一大批商人来见我，他们支持我拒绝沙塔林计划。但现在呢，每个人又都说我应该接受他。如果你们是这么想的，真见鬼！你们当时为什么不这么说呢？我可能会说，即使形势恶化了，也不关你们的事。但是，如果你们让我知道你们会帮助我，哎，那么情况就会大不同了。请不要误解我，我知道你们也不可能确切地告诉我该做些什么，而且我当然也不想你们从此后开始教我们该如何做。你们的制度在这里可能不会奏效，除非对它做很大改变。这件事要我们自己来做，我们也相当傲慢，不习惯外国人干涉我们的事务。我不会自诩我们是世界上最容易相处的人。但我的确认为，我们面临的问题在很大程度上也是你们的问题。如果我们失败了，那将是我们的一场悲剧，但同时你们的日子也不会太多过。如果我们的极权主义者掌握了政权，你们每年到哪里去找那多余的四五百亿美元做国防开支呢？现在我们还有三万多枚核弹头，你们知道，他们只不过是给发动战争者准备的。推行市场经济，你们积累了丰富的经验，我们一点也没有。但是很清楚，我们比你们更了解这个社会。在此方面，为什么我们不携起手来呢？两家联合，共同解决一个难题。一九四七年，杜鲁门和马歇尔在西欧问题上找到了办法。我们的人民也告诉我，最重要的不是钱，而是制度、合作的习惯以及知识的集中。我们属于不同的情况。但原则不会不同，难道你们不会想想办法，集中智慧，加上七大国，大家共同协作，想出些适当的办法来？如果方式得当，我会采纳你们提出的合理建议。但我要你们保证，如果我在采取了你们的建议后陷入困境，你和你的朋友们一定要帮我一把，不要寻找借口，即使是不错的借口而袖手旁观。如果我们放弃了这个机遇，我们的形象在历史书本里可能就会显得不够光彩。我指的是你们和我，痴心妄想吗？当然是，千真万确吗？我敢打赌是这样的。有什么话不是本该说却没有说吗？也许是吧，但也许已经太迟了。即使说，也不会产生什么效果了。至于他们之间的关系，我认为在私下场合。布什能够通过给戈尔巴乔夫提一些大胆的建议，更有效地表示友好。而且，我认为戈尔巴乔夫也会郑重采纳他的建议。当我陷入于想象世界之中时，我能想象出，当饭后甜食端上来时，布什会将戈尔巴乔夫请到旁边屋子里私下聊聊。当时只会有翻译在场，也用不着做什么记录。特别是他很相信屋子里不会有克格勃的窃听装置。我想。他很可能会直截了当地说出他的想法。他的观点大致如下所述：米哈伊尔，我能理解你的处境。我们没有做一些本该做的事情来帮助你，你有权利指责我们。但这并非因为我们不想帮助你，我们确实想帮助你。但老实说，是你将事情搞得棘手了。我没有搞到资金，就算我搞到了，如果把它投到国营企业的无底洞里。也不会对你有什么帮助，这样做不会奏效，而且只能让人们很快放弃帮助你的念头。所以我不会这样做。尽管后来你给了我一个很合理的计划，我知道你不可能一夜之间就做成什么，但你得寻找途径，发动各种力量，不管他们是否愿意，让他们帮助你进入市场经济。你不可能自上而下达到这一目的。但是你必须从这些官僚手中夺回经济大权，留一点缝隙给私营部门，让人们自由运作。是的，起初可能会有一点混乱，但我猜想贵国的人民会比你想象的更负责任心和创造力。如果你能下个果断的决定而带来一个成功的前景，那我一定会团结我周围的人为你提供一些实质性的帮助。但你的计划一定要具有可行性。而且要依附具体的项目，我没有办法筹集资金去支撑那些即将倒闭的国营企业。我坦白承认，我不知道你该如何做才能进入市场经济。但是我有一种忧虑，我感觉你现在做的不对。我们也许该想一想，是否应该将我们欧洲和日本的两个朋友团结起来，共同寻找一个答案。如果这想法你赞成，那你不妨告诉我，让我来努力尽快把事情办好。还有，我不想让人们以为我是因私人感情或者有什么特别的理由才建议你做什么。但是如果我不告诫你，你们的总理是个祸害，那么我也称不上是你的朋友了。除非你能找到更合适的人选，或者你亲自来领导内阁，我就是这么做的。你要让人们相信你对经济改革是认真的，肯定会费一番周折。我很高兴六月份议会里没有发生问题，但我仍不免有些担忧。我希望你能重视我给你的那份报告。我知道你可能觉得那是无稽之谈，我希望你是对的，但我仍有点不安。我不可能告诉你怎么做，但是我要说一件事：我可以保证，我个人的安危不是掌握在中央情报局或者是联邦调查局手中。这不是因为我不信任他们，把如此大的权力集中在某个机构的手中是不明智的。还有，顺便说一句。好像有人在向你灌输一些关于我们的胡言乱语。如果我是你，我会把他们骂回去。我们不想以任何方式给你捣乱或伤害你的国家。如果有谁这样说，他就是个骗子。你应该设法找到这些人这样说的原因，因为他们所说的对你没有好处。我的臆想就此打住。我所想象的没有发生，就算它发生了，也不会带来什么不同。但值得注意的是，两位领袖的私人关系曾十分融洽，以致他们之间可以像我刚才描绘的那样直言不讳地进行谈话，而且这种谈话能够对戈尔巴乔夫后来的所作所为产生重大影响。想真正奏效，不时就得做出某种许诺，但他不愿意那样做。1991年，虽然他对戈尔巴乔夫无限同情，他还是千方百计地回避帮助苏联。戈尔巴乔夫在伦敦大发雷霆的原因在于，他准确无误的感觉到了这一点。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。